0: Je m'appelle Dan Leo. je suis né et j'ai grandi en Nouvelle-Zélande et j'ai des origines samoanes. J'ai joué 42 fois pour l'équipe nationale de Samoan. Je n'étais pas assez bon pour, pour jouer pour les haut blacks, donc j'ai fait. n'a j'ai pas été un choix difficile. J'ai joué la majorité de ma carrière en Europe, en France et en Angleterre. Je suis parti vivre en Australie à l'âge de 18 ans et j'ai rejoint l'académie des Reds. J'ai joué un an en Super 12 et à l'âge de 22 ans, je suis parti à Londres pour jouer pour les London Wasps et j'y suis resté 5 ans.
1: C'est ma carrière de joueur. J'ai, j'ai pris ma retraite il y a 3 ans.
0: Et je suis devenu le président du Pacific Rugby Player Welfare, qui est une nouvelle organisation dont le but est de représenter et défendre plus de 600 joueurs d'origine du Pacifique dans le monde entier, des rugbymen pro et semi-pro.
2: introduction, Dan. Thank you very much. Um, you, you out the tu as oublié and, um, une partie
0: où tu, tu as joué à l'UBB and et ben à Perpignan. Oui, oui, c'était un, un grand moment dans ma carrière, te rencontrer et, et plein, d'autres, plein d'autres amis. Une vraie expérience de vivre à la française. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai eu de la chance de, de, vivre, de vivre ça et d'autant plus dans une terre de vin Je ne buvais pas de vin en arrivant à Bordeaux mais ça a bien changé.
1: Ouais. Non, une très bonne expérience.
0: J'y suis resté deux ans. Seasons, we, uh, la, première T... la première année, on a été uh, uh, promu en top 14. Uh, to Personne ne uh, nous attendait. Uh, C'était une yeah, expérience fantastique.
1: Uh, uh, older... Je me suis
0: bagarré avec toi pour le maillot de 7.
1: Ce <rire> n'était pas une bagarre pour
0: toi. J'en ris encore à avoir un jour dans ma carrière porté le, le numéro 7. De très très bons
2: souvenirs. Qu'est-ce qui t'a amené
0: à faire le, le travail que tu fais pour les joueurs iliens Ça m'est un peu tombé dessus. Quand on est un jeune joueur, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui se passe. L'administration, la politique, etc.
1: Tu, tu veux juste jouer, es content de jouer, et tu, fais, tu fais profil bas.
0: Mais avec le temps et l'âge, ça change. J'ai, j'ai joué pour le Samoa pendant 10 ans et au bout de 7-8 ans, j'en avais déjà pas mal vu et je me suis dit que j'allais bientôt prendre ma retraite. Je me suis demandé est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de laisser aux futurs joueurs et, ou est-ce que j'essaie de changer les choses. Je suis d'une génération où les, les joueurs du Pacifique sont très tranquilles et très respectueux. On ne questionne pas l'autorité ou les plus anciens. On ne veut pas faire de vagues. Mais ceci dit, mon bagage et mon histoire personnelle, ayant grandi en Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus, un peu différent. Je suis un peu plus proche de ce que tu as vécu, certainement, et on exprime euh, ce qui ne va pas. C'est, c'est le rêve de tout rugbyman d'améliorer les choses pour ceux qui vont suivre, et c'est ce qui s'est passé avec moi pour le Samoa. J'ai vu beaucoup de choses qui avaient besoin d'être améliorées dans l'administration, dans le management et dans l'utilisation des ressources financières. Des petites choses parfois, des choses comme en 2011 par exemple, lorsqu'on est arrivé pour la Coupe du Monde, on n'avait pas de ballon pour s'entraîner, des choses comme ça. Il y avait vraiment besoin d'une association, mais le problème avec le Samoa et les îles Pacifiques, c'est qu'il y a beaucoup de soucis avec le gouvernement. Notre président et aussi le premier ministre, par exemple, et c'est pareil pour le Fidji et le Tonga. Ce sont des des politiciens très haut placés, et donc lorsqu'on reportait ça à notre syndicat, c'était étouffé pour des raisons culturelles et politiques, bien évidemment. Donc, euh, il fallait qu'il y ait une organisation séparée pour pouvoir défendre et représenter euh,
1: les, les joueurs
0: et ne pas le mettre la, la pression sur leur dos à eux, qu'ils puissent euh, se focaliser sur leur performance et sur le jeu.
1: Et ce n'était pas le cas.
2: Je je me rappelle
0: d'un moment, la Coupe du Monde 2011, je crois. Et toi et un un talonneur de l'équipe du Samoa, vous avez commencé à à parler de ce qui se passait avec l'équipe. C'était quelle année
2: C'est en 2011. 2011.
0: Je me rappelle, je vivais toujours à Bordeaux à l'époque. Et on n'habitait pas loin. Tu faisais partie des, des gens vers qui je me tournais. Pour, pour me confier et, et donc tu as joué un rôle important.
1: Yeah.
0: Mais sérieusement, les, les encouragements ont beaucoup compté et ce est, c'est ce qui est super dans le rugby c'est des coéquipiers deviennent des, des, co- des amis pour la vie. Et encore aujourd'hui, je, je me repose sur beaucoup de ces de amitiés. C'est une période stressante et on essayait de, d'avoir un peu de transparence et que certains prennent leurs responsabilités dans le syndicat, mais on se heurtait à un mur.
1: Euh, Beaucoup d'argent disparaissait. On
0: on est une des seules seules équipes qui qui devait faire des levées des fonds pour pouvoir aller à la Coupe du Monde. On ne reçoit pas les mêmes montants. Les pays développés reçoivent 5 millions de livres euh, à investir avant de venir à la Coupe du Monde pour la préparation, l'entraînement, etc. Alors que les pays comme les îles Pacifiques reçoivent beaucoup, beaucoup moins. Euh, donc, nous avons levé quelques millions de dollars Samoan. Donc, c'est l'équivalent de 7 ou 8 000 euros. Et cet argent a disparu. Et on ne pouvait rien faire, à part se plaindre, en tant que joueur, sur les réseaux sociaux. Mais on n'était pas vraiment organisé. On avait besoin d'une organisation qui, qui puisse s'en occuper et tirer le le mieux
1: et faire
0: le le mieux possible pour les joueurs, pour les fans, pour les pays. Les gens qui avaient donné euh, pour la levée de fonds, c'était pour la plupart de la famille et des amis et pour certains, ça représentait beaucoup
1: et ils méritaient
0: beaucoup mieux que ça.
1: Yeah.
0: Les gens, ont, ils ont donné leurs économies pour que le Samoa puisse aller à la Coupe du Monde et voir cet argent disparaître, ça a été la goutte d'eau pour moi. Le début de l'idée de, de la défense des joueurs du
2: Pacifique. Ça, ça s'est passé au Samoa.
0: Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était quelque chose qui arrivait également et souvent
2: dans les îles Pacifiques,
0: au Tonga, au Fidji, etc.? J'ai eu la chance de jouer avec d'autres joueurs du Tonga et du Pacifique et, et des Fidji et de devenir amis avec certains. Et euh, dès que nous avons levé la voix et dès que nous avons parlé des soucis que nous avions au Samoa, on a reçu beaucoup de messages de soutien de joueurs d'autres îles et ainsi que leurs témoignages que la même chose exactement se passait là-bas et on a réfléchi à comment on pourrait se regrouper et changer les choses en étant unis parce que nos cultures sont proches
1: et on est beaucoup plus fort ensemble
0: c'est, c'est un peu cliché mais euh, ça a été, été très bien important bien dans notre cas dans notre les joueurs iliens euh, euh, représentent de 25% de des de joueurs de pro de dans de le monde de entier de et euh, il nous fallait vraiment nous unir.
1: Um, yeah. We needed
0: to we needed to votre to um, syndicat, mais aussi game, avec les you know, compétitions you
2: know, pro. Euh, le top 14 le
0: premier chip et etc le, le, le car ils, le, ils ne libéraient le pas le leurs joueurs pour la coupe coup du monde et c'était euh, il y a quelques années et c'est maintenant obligatoire non
2: un well. oui. Oui. oui
0: une fois de plus nous oui, n'avions non, aucun non, poids dans non, ces décisions les joueurs qui se rebellaient étaient ignorés ou mis de côté il y avait beaucoup de pression des clubs sur les joueurs pour qu'ils aillent, n'aillent pas à la Coupe du Monde. Parfois, il y avait des, des soucis avec les, les joueurs du Pacifique, les Iliens, parce qu'ils n'avaient personne à qui se confier. Il y avait du coup un, un vrai souci de bien-être. Même, même, même en travaillant avec une, organisa- une organisation comme World Rugby, il y avait toujours des problèmes quand même. Par exemple, il y a trois ou quatre académies d'équipes européennes qui étaient basées sur les îles et qui n'auraient pas dû être là, mais personne n'est jamais intervenu.
1: Euh...
0: Il a a fallu faire la lumière sur ces situations. Je ne pense pas que les choses étaient faites sciemment. C'était plus un manque de compréhension et notre rôle est de permettre... la la communication entre les organismes, les clubs, les joueurs. On ne se, se voit pas la face, par contre. Hein. Il y a aussi un grand nombre de fois où des joueurs iliens n'ont pas été exemplaires et n'ont pas respecté leur contrat. Euh, on connaît tous les histoires de Rupeni, les gars qui disparaissent et qui partent en vacances, reviennent trois, quatre mois après avec 20 kilos de plus.
1: Il fallait aussi qu'on éduque nos joueurs.
2: Quand tu es venu en France, tu m'avais dit
0: que tu n'avais jamais vraiment rencontré de joueurs du Pacifique français.
2: Et, et que c'était la première fois que tu, que tu, en, tu en as
0: rencontré Je crois que c'était un, un match de pré-saison à Tiros. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, je connaissais euh, Tahiti, mais euh, euh, je ne connaissais pas euh, Wallis et Futuna, et je ne savais pas qui jouait au rugby en Nouvelle-Calédonie.
1: Donc la première fois que... que que j'ai rencontré
0: un, un français polynésien je suis allé le voir pour, en me disant il doit parler anglais il doit être tongien, et la plupart d'entre nous parlent, parlent anglais et le mec ne parlait pas un mot d'anglais il m'a répondu en français ça faisait deux semaines que j'étais à Bordeaux donc j'ai rien compris et ça m'a vraiment surpris mais aussi ça m'a ouvert les yeux sur un grand nombre de joueurs surtout en France qui sont des super joueurs, super joueurs comme Jocelina Souta et euh, les frères Taofi Fenoa et,
1: uh, et Vahamina et, uh, et quelques joueurs à,
0: à Toulouse qui sont tous vraiment vraiment des joueurs exceptionnels et, uh, et on nous en a recruté beaucoup uh, dans notre organisme surtout pour, uh, pour gérer la France uh,
1: Baki Hiveta,
0: la star du film Le Mercenaire, oui. qui est un super film, un film qui a soulevé beaucoup de soucis dont nous nous occupons. Et, euh, il a beaucoup d'expérience, il est très respecté dans, dans la communauté et il a beaucoup amené, il nous a vraiment beaucoup amené. Il aide dans, dans notre soutien aux Polynésiens français. Il y avait moins de soucis, car la plupart d'entre eux sont nés en France, donc le langage n'était pas un souci, mais, mais la culture et le sentiment que leur voix n'était pas écoutée. Et on a pu changer ça et apprendre d'eux aussi.
2: Okay. Uh,
0: Ma prochaine question est um,
2: uh, avec ton
0: rôle dans le well, Pacific yeah. Player Welfare,
2: um, we, we talk often about on the, parle beaucoup about des, des valeurs du rugby. Um, you know, that's On sort parle of a big part de solidarité of, of, uh, of rugby et um, de ce genre de choses, camaraderie, etc.
0: Étant dans ta position, est-ce a que lot tu, of tu dois avoir beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ces valeurs sort of Face La face cachée, un peu pas très très jolie um, du, rugby du rugby professionnel, okay, si tu préfères. That, it, et
2: uh, ayant
0: été un joueur, ayant fait like, l'expérience um, du collectif, you know, se as, battre aux côtés uh, de tes coéquipiers uh, comme si c'était tes frères,
2: uh, jouer, uh, jouer uh,
0: pour, pour, pour ton pays, on the other, the avoir eu cette, the again, connu uh, cette, uh, cette fierté, uh, et you de l'autre côté, voir le côté pas très reluisant du rugby. Comment tu le vis ce qui m'a attiré dans le rugby, c'est cette camaraderie dont tu parles. Être avec les mecs, créer des relations. Je suis un, une personne qui joue pour l'équipe. Et, euh, et ça marche à tous les niveaux. les équipes nationales jusqu'aux équipes amateurs.
1: Mon, mon souci, c'est que
0: le côté administratif du rugby okay, ne reflète pas toujours ça. Ces valeurs, euh, euh, et c'est, c'est ce qui me fait dire ça, c'est euh, mon expérience personnelle, euh, particulièrement à la fin de ma carrière.
1: J'ai vu beaucoup de choses qui, qui s'orientaient vers le
0: business plutôt que vers les valeurs auxquelles nous sommes attachés, le respect et la communauté. C'est triste de voir ça et je je comprends que ça fonctionne ainsi parce que le rugby est un business maintenant et il y a une grosse demande pour que le rugby fasse de l'argent pour continuer à évoluer mais je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de prospérer tout en respectant ses valeurs.
1: Pour moi, dans le sport, ces valeurs
0: sont clés et il faut les protéger. C'est, c'est à notre génération de faire en sorte qu'elles soient transmises aux futurs joueurs.
2: Il faut qu'il y ait un minimum. Il faut qu'il y ait un
0: minimum, particulièrement pour les, les joueurs du Pacifique, parce que, comme tu le disais, il y a un choc culturel.
2: To, to to take care of them. So to, to make sure that they're not they're not coming over here and having that huge cultural shock and stuff like that. Yeah, um yeah, there, is, think, yeah, you know, there
1: is that and there's a th the, and then there's a side of it I mean the you know the fact that do you have a minimum for les is, prendre we're, en we're, charge. We're, we're coming to play uh England at Tukin hmm. or France uh France at this left the France. were getting paid 200 pounds or 200 Euros now. Um, il, faut, il doit y avoir un minimum pour, pour
0: les prendre en charge euh, les, les, les joueurs du Pacifique pour faire en sorte qu'ils, qu'ils n'arrivent pas ici avec un gros choc culturel et sans soutien mais j'ai aussi vu vers la fin de ma carrière
1: euh, quand on jouait
0: contre l'Angleterre à Twickenham ou contre la France au stade, Fra- stade de France on était payé 200 livres pour jouer dans ces stades à guichet fermé alors que nos adversaires touchaient 17 000 livres pour l'Angleterre et je pense 17 000 euros pour la France on joue au même sport pour moi ça ne reflète pas ce dont on parlait le, le minimum dans les pays développés, il y a un salaire minimum. Et nous étions payés 200 livres par, pour la semaine. Ça fait 40 livres par jour. C'est moins que le salaire minimum en Angleterre. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas ça, s'occuper des joueurs ou respecter ses adversaires. C'est se moquer du monde. Et à ce niveau-là, on doit vraiment s'attendre à mieux.
1: Hmm. Et
0: il faut que les, les administratifs soient mis face à leurs responsabilités. Ils ont. Si, si tu demandes à n'importe quel fan de rugby, euh, ils veulent qu'on prenne soin des adversaires, qu'ils soient respectés, et, et que les meilleures équipes soient sur le terrain contre la leur. Mais la façon dont les choses se passent ne donne pas envie beaucoup à beaucoup de gens. De, de participer. Il y a beaucoup de gens au Samoa qui ont refusé de jouer euh, pour le Samoa et pour le Fidji parce qu'ils ne veulent pas avoir à s'occuper de politique, ils ne veulent pas perdre d'argent en jouant pour leur pays. Et ça ne devrait pas être le cas. On, devrait, on revient à ces valeurs. Ça nous fait nous poser la question, attends un peu, on se fait de l'argent, ok, mais comment il y a une façon de le faire en respectant les valeurs basiques et on doit faire en sorte que les, de les conserver. Souvent, beaucoup de fans et de des gens qui sont administratifs euh, se comparent au foot et en disant on n'est pas si pourri que, on n'est pas aussi corrompu, corrompu que la FIFA. Mais d'après mon expérience, on est aussi pourri que, voire pire. Mais on peut changer ça.
2: Ce n'est pas trop tard.
0: Il va falloir que les gens résistent, et particulièrement ceux qui en font les frais, car personne ne le fera pour eux. Personne ne va défendre les joueurs et liens si c'est eux-mêmes.
2: Et il va falloir qu'on, qu'on passe outre notre timidité et notre, notre
0: réserve, et, et
2: qu'on passe par-dessus toutes ces choses
0: culturelles,
2: pour pouvoir briser un petit peu le silence. Pour arrêter d'être
0: exploité. Tu parles de cette différence de paye au niveau international, mais en fédéral, en France,
2: il y a des mecs qui jouent pour
0: des clubs qui ne sont pas pros.
2: Et il y a a a ces mecs-là aussi. Il y, a, il y a quelques années,
0: il y a un jeune homme qui s'est suicidé
2: à Tarbes, je crois. Je ne suis pas c'est tout
0: à fait sûr de l'endroit, mais euh, ce n'était pas le premier, malheureusement, à cause du stress et de, de la pression, et, et ce n'est pas acceptable. Et honnêtement, le travail que tu fais est admirable, c'est, c'est formidable. C'est la, c'est la triste réalité de la, la négligence du bien-être des joueurs. Il y a un taux de suicide élevé dans les communautés du Pacifique, en général, pas juste au rugby. Euh, C'est notre boulot de de soutenir ces mecs, mais on on a besoin du public anglais, du public français qui ne comprend pas nécessairement les choses qui sont en jeu. Euh, Il faut faut une approche collaborative pour soutenir ces gens et s'éduquer éduquer ceux avec qui on vit et ceux avec qui on
1: travaille.
0: C'est vraiment très triste. Euh, Mais avant que l'organisation soit soit mise en place, il y a a eu trois ou quatre suicides en l'espace de cinq ans euh, de joueurs des des îles
1: du Pacifique. Et depuis
0: qu'on a commencé en 2015, il n'y en a eu aucun. Ce qui est une vraie bénédiction,
1: ce n'est pas forcément grâce à nous,
0: mais on touche du bois pour que ça reste comme ça. Les gens ont besoin d'un endroit où ils peuvent se confier et nous avons des gens super qui travaillent avec nous, des très bons thérapeutes en Angleterre, en France, qui font un travail génial avec les joueurs en leur tenant, tendant la main d'une façon qui leur parle et c'est ça qui compte.
1: Il y a encore beaucoup de travail, mon pote.
0: Il y a encore beaucoup de soucis avec les Iliens sur les, la scène internationale et sachant l'importance que l'industrie du rugby prend euh, pour cet endroit du monde et il faut vraiment qu'on puisse, qu'on puisse aller vers un mieux. Mm. Les élections pour le World Rugby sont, sont bientôt et il faut, faire, il faut du changement. Des décisions qui respectent l'impact que les Iliens ont dans le rugby et il nous faut mm. être... Il faut être traité à part égale. Quand, quand on vient jouer en Europe, ils peuvent pas ne peuvent pas garder l'argent généré par ces matchs parce qu'il n'y a pas de match retour chez nous. Donc, il n'y a jamais d'opportunité de faire l'argent à notre tour.
1: Il y a beaucoup de changements et à faire et je vais manger trop de
0: temps pour les autres
2: questions. <laughs> mais c'est ce que je voulais dire, tu as, tu as raison,
0: pour les dix années à venir,
2: ça semble positif pour les joueurs du Pacifique, mais à ton avis... Comment ça se profile
0: Je pense que ça peut aller dans les deux sens. Euh, bon ou mauvais On a besoin d'aide. Mon rêve, c'est qu'une équipe du Pacifique joue la finale d'une Coupe du Monde, un jour.
1: Maintenant, c'est,
0: c'est juste ça. C'est seulement un rêve. Peut-être même pas un rêve, parce que les rêves, des fois, ça se réalise. Je dirais plutôt un, ouais, un fantasme. Mais on peut faire des changements en notre faveur en, en tout cas, cas déjà le plus important pour moi si je pouvais changer quelque chose là ce serait de retourner aux règles d'éligibilité de
1: 95
0: <mère> ou des mecs comme euh, Inga Tuimamalo pouvaient revenir jouer pour le Samoa, et Michael Jones et Frank Burns, des gens qui ont des des ancêtres du Pacifique, mais qui sont nés dans des pays développés et n'ont pas eu la chance de jouer pour ces nations. Ils ont énormément à offrir à notre nation et j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur cette règle particulièrement avec la règle du rugby à 7 s'ils ont joué pour une équipe de 7 ils ne sont pas éligibles et c'est vraiment dommage
2: Fritz Lee aurait pu
0: jouer pour le Samoa mais le fait qu'il ait joué à 7 l'en a empêché Frank Halay aurait pu jouer pour le Tonga c'est des mecs qui auraient pu avoir un impact énorme sur les îles euh...
1: Charles Pieto, Malika Fekitoa, oui, Imagine. Imagine si ces mecs
0: avaient pu venir à la fin de leur carrière et, et nos équipes auraient été beaucoup plus, compétitives, beaucoup plus compétitives. Mais encore une fois, c'est notre boulot de défendre et de pousser cette idée. Parce que c'est la chose à faire, c'est la bonne chose à faire. Il faut, que, il faut qu'ils nous donnent quelque chose et les îles Pacifiques ne, ne progresseront que s'il y a un investissement de leur part. D'un point de vue administratif et et gouvernemental, ce n'est pas juste une question de plus d'argent ou plus
1: d'influence.
0: Il faut qu'ils fassent le le ménage vraiment dans les syndicats pour arrêter la la corruption. Sinon, ce serait comme balancer tout par la fenêtre, en fait
2: have a problem with corruption as well because otherwise you're better off uh flushing bit and uh out of the toilet Um so so Dan you've uh you've I've noticed on YouTube donc Dan, j'ai, j'ai vu sur youtube what's, what's
0: j'ai versé ma larme uh, who's, who's en, en regardant ton documentaire sur uh, Triviolota yeah, et we, yeah, Repini yeah, a, so so no
1: sera le prochain
0: On avait besoin de sensibiliser euh, sur les problèmes auxquels on fait face et d'une façon assez logique pour toucher les gens. On a cherché des gens qui qui étaient passés par là, en Europe, en utilisant leur expérience pour apprendre de leurs erreurs. Et on a voulu partager ces vidéos tout d'abord pour notre communauté pour éviter à certains de refaire les mêmes erreurs.
1: Euh,
0: par exemple, Sao a vécu en France et, euh, et les, les problèmes qu'il a eus, il, il faut qu'on puisse communiquer pour que ça serve d'exemple et pour qu'on puisse soutenir les joueurs et, et tirer le, le meilleur des joueurs.
1: Donc on a débuté
0: cette série qui s'appelle Oceans Apart. Le prochain sort dans 3-4 jours et ce sera sur la santé mentale. Euh, on a Ben Ryan, l'ancien coach du set fidjien, qui est un des, des intervenants principaux du documentaire. Un mec qui s'appelle Ben Benatinga, qui se confie sur sa santé mentale et les soucis qu'il a tra- traversés quand il était chez les Blues. Et deux joueurs fidjiens, Sonia Koto, qui est en France, et Nathan Italay, l'ex-capitaine de l'équipe du Fidji en 2015 pour la Coupe du Monde. Mais avec les taux assez hauts de suicide dans notre communauté, le fait que ce soit vr- vraiment un sujet tabou de parler de, dans notre culture de, de parler de santé mentale, dans la mentalité des îles Pacifiques, si tu as des soucis psychologiques, tu, tu vas voir un prêtre, tu vas voir un guérisseur. Euh, il voit ça comme un souci de spiritualité, pas comme un problème médical. Il y a, il y a une vraie stigmatisation autour des soucis de santé mentale et on croit que tu es maudit ou que tu as péché d'une façon ou d'une autre et que c'est Dieu qui te punit. Donc on n'en on en parle pas et c'est stigmatisé et il faut que ça change. Une partie de la série est de parler des, des choses dont on ne parle pas nécessairement. Dans le cas de Trevor Lyotard, on a abordé le fait qu'il était ait un très mauvais mari pendant sa carrière et que ça lui a coûté son mariage et que c'est son plus grand regret. Pour Rupeni, c'était plus le fait qu'il n'ait pas eu le soutien dont il avait besoin et les conseils euh, étant un, un jeune îlien d'un petit village directement lancé dans le, dans, dans le club des blues à Auckland puis après à Agen. Et le troisième épisode aura une, une perspective assez différente et on... Europe on a décidé de faire un plus, months, plus grand format yeah, un bigger, documentaire uh, qu'on voudrait uh,
1: montrer you know, en Europe to, uh, dans les mois uh, qui arrivent.
2: Hey, um, just a quick question. You, you,
0: you Une question.
2: Vous faites beaucoup pour les joueurs islands. qui vivent dans d'autres pays
0: que dans leurs îles natales, mais, mais qu'en est-il de ceux qui restent Tu parles de ces gens avec des soucis psychologiques example, qui vont voir un a, guérisseur ou un prêtre. Tu euh, as des contacts avec um, des mecs qui, qui sont retournés chez eux dans les îles
2: Oui.
0: Euh, Les réseaux sociaux nous aident beaucoup dans notre communication et on a à peu près la moitié de de nos followers sur nos pages qui sont des gens qui vivent dans les îles pacifiques. Donc euh, on est bien bien implanté sur place et on propage notre message là-bas. Il y a un bon nombre d'anciens joueurs qui ont du mal à faire cette transition de la vie normale après le rugby et qui viennent nous voir. Mais il faut qu'on regarde des deux côtés. On s'occupe beaucoup de la sortie des joueurs du monde pro vers le retour à la vie normale, mais il faut qu'on soit proactif et qu'on s'occupe aussi des, jou- des jeunes en fait, qui partent pour commencer leur carrière. Il faut qu'on réussisse à influencer ces jeunes à prendre les bonnes décisions avant qu'ils ne partent. Euh, parce que quand ils sont partis, c'est déjà trop tard. Ils peuvent avoir mal commencé avec un agent qui qui n'est pas celui qui leur convient ou un club qui n'est pas forcément la meilleure option pour eux et il faut qu'on puisse influencer ces ces décisions avant que les les conflits commencent.
2: Before the players actually get uh, get over here, when
0: you know when the struggles can can uh, start to happen. Okay, have you? peuvent uh, there
1: Uh, il euh... uh, um,
0: ouais, y, uh, y a beaucoup de services il uh, y a des thérapeutes touch, des conseillers and, uh, des conseillers uh, juridiques you know, des anciens joueurs qui like veulent partager
1: services, le, leur
0: expérience
1: uh, just um you know, a voice to talk to, or, you
0: know,
2: Dan, you, you were a Franchement field, Dan, you're, you're tu étais un
0: leader sur le terrain et hors du terrain oh, um, Clairement, <rire> assurément, tu es un leader aussi <rire> Je ne sais pas sur well, le look, terrain you, mais honestly, uh, en tout cas j'ai, it's, it's j'étais plutôt noble, un leader like pour it, les cartons uh, jaunes
2: it's, it's C'est super noble and, uh, et
0: formidable ce que yeah, tu yeah, fais keep et keep continue keep comme ça
1: Everybody dance now. Everybody dance now.